0: este audio que quieras rezar un ratito con jesús qué suerte tenemos pues de ser cristianos nunca seremos capaces de agradecerlo del todo por eso nada más empezar este rato de oración queremos decirte gracias señor gracias porque puedo rezarte gracias porque tengo fe gracias porque conozco tu palabra queremos rezarte con el evangelio de san marcos que estamos, pues poco a poco, adentrándonos en él. El pasaje que queremos leer hoy, pues tiene muchísimas implicaciones. Te lo voy a leer. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si le sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte aquí en medio Entonces les dijo Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal Salvar una vida o matar Pero ellos guardaban silencio Y mirándolos en torno con enojo Entristecido por la dureza de sus corazones Dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y su mano quedó sana pero cuando los fariseos salieron enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle bueno seguimos pues en polémica en controversia con los fariseos y en realidad pues yo no sé si ese hombre de la mano seca, habría ido aquí a sinagoga de Nazaret por su propio pie o le habrían animado los fariseos para así tener una excusa para atacar a Jesús. Mira, este no guarda el sábado, podía haberle curado cualquier otro día, incluso igual le conocía y fíjate, solo para, para romper el sábado, para pecar, le ha curado en sábado. Bueno, en el fondo le ponen trampas a Jesús. Podíamos decir que los fariseos son gente tóxica. Hay ahora muchos manuales de autoayuda. Y hay uno que me llama la atención, que es cómo evitar a la gente tóxica. Bueno, pues estos fariseos eran gente tóxica. ¿no? Y Jesús no los evita. Sino que Jesús, pues... Habla y actúa delante de ellos con enorme libertad. Para Jesús hubiera sido muchísimo más fácil pues no no tratar con ellos. Se hubiera evitado un montón de problemas. Pero sin duda estaba pensando que ellos también necesitaban la misericordia de Dios y que ellos se podían salvar. Y de hecho tenemos, pues por ejemplo, Nicodemo que acoge la salvación. Bueno, pues nosotros te pedimos, Señor, que no seamos como los fariseos. Que no tengamos dobles intenciones. Que tengamos... La primera virtud que te vamos a pedir hoy, entre muchas, es la virtud de la sencillez. Es decir, no andar ahí buscándole, pues como se dice, cinco pies al gato. No andar ahí con subterfugios para enredar a los demás. Decir siempre la verdad... Puede parecer que al principio que es muy fácil, pero si miramos un poquito dentro de nuestro corazón, pues no es tan fácil, ¿no? Esta virtud de la sencillez también nos dice, oh, pues nos anima a poner buen ambiente, a poner buen ambiente, a no crear, pues eso, silencios incómodos, eh, sospechas que alguien me dice y entonces... Yo sé un secreto que le puede... Nosotros, si algo no me gusta de alguien, perdón, si algo no me gusta de alguien, pues decírselo a la cara, a solas, a buenas para corregirle. Eso que conocemos como la corrección fraterna. Y nunca, nunca, nunca hablar mal de las espaldas. De espaldas, solo defender. Atacar solo de frente. Bueno, eso no es sin más una táctica militar, ¿eh? caraballeresca, sino que es algo para nuestra vida espiritual. ¿no? Y le pedimos también pues que de mí puedan los mis amigos, la gente que me trata, confiar. Claro, si uno habla mal de un conocido común, ¿no? se juntan dos para despellejar a un tercero, claro, cuando sales de esa conversación, dices, bueno, y... Cuando yo no esté, este amigo mío no hablará también mal de mí. Por eso nosotros, pues como Jesús, ¿no? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y que seamos gente sencilla, sincera y valiente al hablar. De esto la sabiduría oriental también nos puede ayudar mucho. Hay un cuento famoso, que igual lo conoces, se llama el de las tres rejas. Esto es un joven aprendiz de un gran sensei, un gran maestro de sabiduría oriental, que le dice, maestro, maestro, oye, que un amigo tuyo habló mal de ti. Y le dice el maestro, bueno, pero ¿le has pasado el filtro de las tres rejas? Le contesta el aprendiz, ¿el filtro de las tres rejas? ¿Qué es eso? Y le dice, sí, mira, siempre que sepas una noticia y que vayas a decírsela a otros, pásale tres rejas, como tres rastrillos. La primera, ¿estás seguro que es verdad? La primera dice, bueno, pues no lo sé, le vi a los vecinos que habían dicho esto. La segunda, aunque sea verdad, ¿es bueno para la otra persona que se lo digas? El filtro de la bondad. Y el tercer reja, o el tercer filtro, la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber esto? Porque si no es verdadero, o no es bueno, o no es necesario, enterremos eso en el olvido. Fíjate cuántas noticias, cuántas informaciones, pues... ...podríamos aplicarle esto, ¿verdad? ¿Cuántos disgustos nos evitaríamos? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que tú y que yo... ...pues no seamos como los fariseos, que no seamos gente tóxica... ...que de verdad... ...no iramos a los demás con las palabras... ...no envenenemos el ambiente... ...no sé si has leído El Señor de los Anillos... En El Señor de los Anillos, los, cuando los hobbits se enfrentan a los jinetes negros o a los nazgul, esos nazgul tienen una magia tan poderosa que son capaces como de envenenar el ambiente. Es decir, no te dejan pensar con, con libertad, eh, se te enfría el ánimo, pierdes la esperanza. ¿no? Y hay que hacer muchísimo esfuerzo pues, para no caer en la desesperación y rendirte. Bueno, pues algo parecido pasa nos quiere hacer el demonio, ¿no? Envenena a los ambientes, hace ya como el infierno aquí en la tierra. Envenena a veces los hogares, las casas. Pues nosotros vamos a pedir al Señor pues que no sea así, que nosotros vayamos creando buen ambiente. Que detrás nuestra dejemos el bonus odor Christi, el buen olor de Cristo. Que con nosotros sea fácil convivir, que no haya subterfugios. Te lo pedimos a ti, Señor. Seguimos con este evangelio de San Marcos en el que Jesús cura a un hombre con la mano seca y después de pedirle al Señor que no seamos con los fariseos, que seamos gente sencilla, que creemos buen ambiente, que difundamos el buen olor de Cristo. Vamos a pensar un poco en el hombre de la mano seca. Yo no sé si fue voluntariamente a la sinagoga, pero sin duda, pues, él quería curarse. ¿Os imagináis ahora qué es tener la mano seca? No sé exactamente qué enfermedad sería, pero sería una enfermedad en la que poco a poco se le habría ido atrofiando y al final pues no podría mover la mano y la mano se habría medio podrido. Claro, y claro, con esa mano pues no puede hacer nada. No puede trabajar, no puede acariciar a su mujer a sus hijos, lo único que le hace es esa mano pesarle, estorbarle. Y sin duda, él quería eh, curarse, pero se encuentra en que los fariseos, en vez de pensar en que si él se curaba, en vez de pensar en él mismo, piensan en si Jesús va a romper un precepto o no. Los fariseos anteponen la ley a la misericordia. Claro, nosotros, a veces esto de, es un dilema falso, ¿no? No hace falta ir rompiendo leyes para tener misericordia. Pero nosotros sí que podíamos pensar, bueno, cuando vemos una persona que lo está pasando mal, ¿yo en qué me fijo? ¿Me fijo en lo que esa persona me produce a mí o en su problema? ¿Vivo centrado en mí mismo o me abro... ...a ayudarle. Bueno, claro, el problema es que muchas veces... ...cuando tratamos con los demás... ...lo primero que tenemos en el corazón es... ...yo, mis cosas, mis condicionamientos... ...por eso la segunda cosa que le pedimos es... ...el olvido de mí mismo. Que de verdad, cuando veamos a las personas... ...captemos sus problemas, sus necesidades. Si los fariseos hubieran estado más atentos a ese hombre pues no hubieran discutido a ver si había que curarle o no. no. En el acto, si Jesús suele curar, oye, pues venga, cúrale y luego ya pensamos a ver si el sábado se puede curar o no. Hay una anécdota. Bueno, esto tendría que suceder en el país anglosajones, ¿no? Yo creo que aquí no pasa tanto. Dicen que hacia la Navidad, pues, visitaba el hospital Santa Claus o Papá Noel... Y esto era un hombre pues, que había conseguido trabajo para, para animar el hospital y bueno, pues dar unos regalillos y pues cantar unas canciones a los niños. Total que. pues para correr más se cambió en su casa de, de traje. Fue en su coche vestido de Papá Noel y entró en el hospital ya vestido de Papá Noel. Y unas enfermeras le dijeron, mira, pues. Pues venga, por aquí es la visita y tal. Total que... Le dicen, pero en esa habitación, la habitación 125, pues no conviene que entres, ya el niño está muy mal. Así que él va por el pasillo, ve una mujer que está a la puerta de la habitación, efectivamente a la 125, y dice, pero ¿por qué? No? Si es Papá Noel, pues siempre le va a alegrar y bueno. Total que se decide a entrar... En aquella habitación. Y entonces, eh, pues efectivamente, era un niño que tenía cáncer, ya estaba muy mal. Le habían diagnosticado muy pocas ya días o incluso horas de vida. Y claro, el entorno familiar que le, que le acompañaba, pues estaban hundidos. Sin duda porque no tendrían fe, ¿no? En la vida eterna, o porque verían que era muy injusto aquello. Bueno, total que aquel Papá Noel, porque querer decir algo, dice: Bueno, soy Papá Noel, ¿qué tal está mi elfo favorito? El niño, pues que a pesar de su debilidad y su enfermedad no era tonto para nada, todo lo contrario, pues empezó a hablar con él y le dice: Oye, tú que eres Papá Noel, que lo sabes todo. Yo cuando me muera, ¿dónde voy a ir? Claro, fíjate qué pregunta, ¿no? Aquel hombre, pues, que era creyente, claro, él hacía de Papá Noel, pero él tenía que hablarle, pues, de que Papá Noel no podía salvarle, no podía llevarle al país mágico los juguetes, al polo norte o no sé qué sitios, ¿no? Y aquel hombre, pues, le dijo, mira, eh, vas a ir al cielo, Vais a ir con Dios. va a ser infinitamente feliz. Eh... Entonces el niño se le iluminó la sonrisa con una cara, le abrazó y no le quería soltar. La madre que vio aquello hizo una foto, ¿no? Un niño abrazado así a un Papá Noel y dicen que a los pocos días ese niño murió agarrado a esa foto, ¿no? Bueno, fíjate que aquel Papá Noel, pues comprendió que era más importante decirle la verdad al niño que mantener un poco pues, su ficción en el trabajo, ¿verdad? Bueno, aquel Papá Noel, podíamos decir que abrazó al niño. ¿eh? Y, y ese abrazo, pues intentó darle un poco de misericordia. Bueno, nosotros en este Evangelio vemos que Jesús es el abrazo de Dios al mundo. El Papá Noel no te puede salvar. Igual que no te pueden salvar pues miles de tus aficiones o tu puesto en el trabajo o ni siquiera pues nadie de tu familia. El único que con un abrazo te va a salvar y te va a llevar al cielo es Jesús. ¿Sí? Por eso nosotros hoy también le pedimos al Señor pues que, que muchísima gente se ponga ...delante de Jesús, como aquel hombre de la mano seca. Nuestra tarea en este mundo es, pues como aquel Papá Noel... ...hablarles de la, a la gente de lo único que les va a salvar. De lo único que les va a dar esperanza. A mí me hacía mucha gracia en, esto, bueno, en esta pandemia que estamos viviendo... ...que los profesores, a todos los niños pequeños... ...de 3 a 6 años, les hacían pintar unos arcoíris. Con la frase, todo va a salir bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con esa frase. Todo va a salir bien. Por Jesucristo, que ya ha vencido. Pero no por nuestra técnica, no por nuestra buena gestión de la pandemia, sino todo lo contrario. ¿no? Todo va a salir bien. Pero porque tenemos esperanza cristiana, no en nuestras fuerzas. Bueno, y podíamos centrarnos también en... En esa enfermedad de la mano seca, muchísimos autores espirituales, en esa enfermedad han visto, pues, claro, aquel hombre un sinónimo de la pereza, de la tibieza. ¿Por qué? Porque aquel hombre, poco a poco, habría ido perdiendo sensibilidad, movilidad en aquella mano y sería atrofiando esa mano poco a poco. Es muy parecido a lo que pasa con la pereza. Total por cinco minutos más ¿eh? en un día que tiene 1440. Por cinco minutos que yo descanso un poquitín más o vea un poco más la tele o mire un poco unas fotos en Instagram. ¿Qué más da, no? Casi no se nota. Hay un meme ¿eh? que dice... Una chica así bostezando dice, oh, la pereza no es tan mala, no me deja hacer otros pecados. Bueno, pues sí, parece que la pereza me hace la vida más fácil ahora. Pero el problema es que nos vamos acostumbrando. ¿eh? Y no nos damos cuenta y cada vez pues vamos haciendo menos cosas, ¿no? El otro día eh, una persona no tan mayor, no tan mayor, le, le llamé, oye, ¿qué tal estás? Y tal... Tenía un asunto y me dice, ah, yo ya he cenado y ya estoy para irme a la, a la cama. Eran las 7 de la tarde. Y digo, madre mía, ¿no? Bueno, pues algo parecido es la, la pereza, ¿no? Vamos reduciendo el ritmo vital, vamos eh, acostumbrándonos a hacer cada vez menos cosas, a ser cada vez más perezosos, ¿no? todos nos ha pasado que si un día te levantas 5 minutos más tarde, le das al botón de la pereza en el móvil, luego no hay manera de... Al día siguiente le darás 10, ¿no? Y cada vez más. Y además tenemos el peligro de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ahora vamos a pensar, yo también, ¿eh? Y aquí no hay nadie que se libra, pero ¿cuánto tiempo perdemos, por ejemplo, pues viendo noticias en el móvil? O mirando comentarios a fotos en Instagram, en TikTok, en Facebook, o quizá, pues, los videojuegos, ¿no? Que son fantásticos, pero... ¿Cuánto tiempo a veces perdemos y nos enganchamos, no? O sea, tenemos una capacidad de engancharnos, de hacernos perder tiempo increíble. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que descubramos la pereza, que nos demos cuenta cuando estamos eh, acostumbrándonos a ir mal por la vida. Te lo pedimos, Señor. Estábamos diciendo que esa mano seca pues nos recuerda al tema de la pereza, de la tibieza, que sin querer, sin notarlo, poco a poco se nos va metiendo. En una casa sería como la carcoma. La carcoma son unos bichitos que van comiendo la madera, van poniendo huevos y cada vez esa madera está pues más débil y es muy difícil de quitar. Y al principio son... pues nada... en toneladas y toneladas de vigas, unos gramos de, de viga que, que los bichitos van comiendo. Pero poco a poco esa casa se puede caer. Pues algo parecido pasa con, con la tibieza en nosotros. ¿Eh? Es como una enfermedad que sigilosamente nos empieza a contaminar y nos va debilitando. Quizá podríamos decir, hombre, yo ni mato ni robo, no hago nada malo, estoy escuchando media hora de oración ¿eh? bueno yo voy bien y por eso tanto esfuerzo para qué no voy a tener una pequeña compensación muchas veces los conversos sienten en su alma que han sido tan han estado tan lejos han caído tan bajo que son como mucho más duros y en cambio pues gente que lleva muchísimos años sirviendo a dios puede que se nos meta la tibieza. En el fondo es eh, ir dejando entrar al enemigo. Empezar a dialogar con la tentación. Fíjate que en el relato del Génesis, Eva pues empieza a hablar con la serpiente. La serpiente no empieza directamente a decirle oye, venga, come de ese fruto y Dios es muy malo, sino que la serpiente le dice a Eva oye, con que Dios nos deja comer de ningún árbol. Y Eva le dice, no, no de ningún árbol, solo del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Bueno, pues ahí ya ha empezado el lío. ¿no? Eva ya ha empezado a dialogar con la tentación. Hay una escena que me gusta mucho de una de mis películas favoritas, que es El Señor de los Anillos. Y es cuando Boromir empieza a ser tentado por el anillo. Y el problema de Boromir es que no quiere reconocer que tiene esa tentación. Que no quiere admitir que él también es tentado por el mal. Si Boromir, bueno, igual no recuerdas quién es Boromir. Boromir es un hombre eh, noble, del reino más fuerte que queda de los hombres, que luchan contra los malos. Y se supone que él pues, no tenía que tener esas tentaciones. Y sin embargo, pues es tentado y no lo quiere aceptar. Quizá a ti y a mí nos puede pasar un poquito lo mismo. Si reconociéramos lo que nos pasa, si lo habláramos con algún sacerdote, si decimos tranquilamente la confesión, oye, pues mira, no sé si esto es pecado o no, pero... pero bueno, pues mira, esto me pasa. A veces nuestro peor enemigo es callarnos. Te voy a poner el, el cachito para que lo oigas y luego seguimos rezando. Rodosa que ha ido, ha perdido el anillo y lo recoge Boromir. Irrisorio. Boromir devuelve el anillo a Frodo a sus órdenes no lo quiero bueno como puedes o escuchar Boromir dice que no quiere el anillo pero no sé si te has fijado o se oía su suficientemente bien que había como unas voces por detrás que esa es la voz de la tentación en el fondo la voz del demonio no y claro, el problema contra la tibieza lo primero es que muchas veces no queremos reconocer pues que nos está tentando como Boromir ¿Eh? y muchas veces no queremos pues enmascaramos nuestros pequeños signos de que la mano se nos está secando de que vamos cayendo en la tibieza en la que no vamos a mejor, ¿no? En el Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío y caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Qué fuerte leer esto, ¿verdad? Cristo nos va a vomitar. Porque si somos fríos, bueno, pues... Es evidente que necesitamos la ayuda de Dios. Pero no, no, no pedimos ayuda a Dios. ¿Y cómo luchar contra la tibieza? Porque claro, a veces con puños, todo el rato esforzándonos, es que no, es imposible, no nos rompemos. ¿Qué podemos hacer para salir de la tibieza? Bueno, pues un gran autor espiritual, Alfonso María Ligorio, propone cinco remedios para alejar toda manifestación de tibieza. Primero, deseo de santidad es decir, yo querer ser santo y si no quiero ser santo pues por lo menos tener deseos de querer ser santo creo que en, una, en otra meditación ya lo conté pero Ignacio de Loyola cuando iba a escribir las reglas para ver quién podía ser jesuita dijo, bueno, pues un jesuita tiene que ser santo, pero claro Santos, santos aquí en la Tierra, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, pues un jesuita eh, tiene que des tener deseos de ser santo. Pero él reconoció que muchas veces no le apetecía mucho tener deseos de ser santo. Y por eso puso esa frase, ¿no? Pues por lo menos querer tener deseos de, de ser santo, ¿no? Bueno, tú y yo que veamos claro que qué bueno sería si yo fuera santo. ¿Qué ilusión tiene Dios en que yo sea santo? ¿no? Y tener ese objetivo en nuestra vida. Primero, deseo de santidad. Segundo, bueno, pues también una cosita de carácter, firmeza. ¿Eh? Ponernos compromisos claros. Firmeza que debe ser pues compromisos diarios, pequeñas acciones cotidianas para no alejarnos de nuestro objetivo. Tercero, meditación. O oración. Decía Luis, San Luis Gonzaga. No habrá mucha perfección de donde no, no haya mucha meditación. Bueno, nosotros meditación para unirnos a Dios. ¿Eh? Es decir, eh, si queremos que no caer en la tibieza, reza más. ¿Eh? Reza mejor. Que tus momentos de oración sean momentos de muchísima unión con Dios. Cuarto, ya hemos dicho, bueno, pues tener de esos de santidad, eh, no dejarse de llevar ¿no? un poco de firmeza, rezar un poquito más. Cuarto, aprovechar bien la comunión. En cada comunión Jesucristo viene a donde nosotros. ¿eh? San Basilio ya lo decía. Si te hincha el veneno del orgullo, toma este sacramento. Y el pan humilde, te hará humilde. Si la avaricia quiere apoderarse de ti, toma el pan celestial y el pan generoso te hará generoso. Si la brisa nociva de la envidia y del egoísmo sopla sobre ti, toma el pan de los ángeles. Él te comunicará el amor verdadero. Si te has entregado al exceso en la comida o en la bebida, toma el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese cuerpo que ha soportado tantas mortificaciones seguramente te irá llevando a la moderación y a la mortificación. Si te ataca la pereza, que está nuestro tema. Y te vuelves sin ánimos para el bien, de manera que ya no te gusta rezar ni sientes fuertes deseos de hacer obras buenas, fortalecete con el cuerpo de Cristo. Él te llenará de entusiasmo y de fervor. Finalmente, sigue aquí San Basilio, si te sien sientes fuerte inclinación a la impureza, entonces y especialmente entonces, cuer toma el cuerpo santísimo de Cristo, ese cuerpo, el más perfectamente puro que ha existido, te ha llevando hacia la pureza y la castidad. Bueno, pues aprovechar la comunión, ¿no? Es decir, ¿yo dónde puedo sacar eh, ganas para ser santo? ¿Dónde me uno especialmente a Dios? ¿Dónde adquiero car carácter? Bueno, pues en, en la santísima comunión, ¿no? Y quinto, y quinto, bueno, pues también quinto, humildad. Porque muchas veces es nuestra soberbia, nuestro yo, el que nos inclina pues, a, a la tibieza, un, poco, un poquito a dejarnos, ¿no? Bueno, pues esas cinco cosas tan sencillas te las pedimos hoy, Señor. Dame deseos de ser santo, más firmeza de carácter, que aproveche el mejor, mejor la comunión, que haga más oración, hazme más humilde como tú. Y como la Virgen María a la que ahora recurrimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.